0: Hei! I dag får du to episoder inn i verdensgangfiden din. Den episoden du får høre nå handler om kappløpet om å finne en vaksine mot Corona. Vi spilte den inn i februar i år, men den er fortsatt aktuell og gir gode svar på hva som må til for at en vaksine skal bli ferdig. Senere i dag kommer det en spesial episode som svarer på spørsmål barn har om tiden vi lever i nå. Hør den sammen, barna dine. Men først episoden om vaksine.
1: FHI har i dag fått bekreftet at en person har testet positivt på coronavirus.
0: Det foregår et kappløp. Et kappløp for å finne vaksiner mot koronaviruset. Dødeligheten er lav, men smittefaren er høy. Hvordan jobbes det egentlig med å finne en koronavaksine? Hvordan jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er verdensgang.
1: Personen er frisk og har ikke symptomer på koronavirussykdom.
0: Og nå har Coronaaviruse komme til Norge, og mediene. det er av vi har brej dening om hvordan myndighetenne forbeder sig og honterer utbrud og sykt om. og hvordan du kan ungå bli smitta og så videre. Men iøge så ligger også hovukortere til en av dem som jobbe med og utvikle vaker mot coronaaviruse. Nämli Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEpi.
1: Vi er en internasjonal organisasjon som jobber med å utvikle vaksiner mot sykdommer som kan bli epidemier. Vi ble opprettet etter Ebola-utbruddet i Vestafrika i 2014-2015. Eh, hvor da vi hadde veldig god erfaring med at når hele verdenssamfunnet kom sammen og jobbet for å stoppe denne, dette utbruddet så fikk vi til veldig mye på kort tid men man lærte også at dette kan man ikke gjøre på ad hoc basis vi er nødt til å ha en mekanisme som gjør dette mer systematisk og er et slags internasjonalt spleiselag for å, å bekjempe epidemier
0: og i se er du Bjørg Dystvold Nilsson nordisk kommunikasjonssjef når dette koronaviruset ble kjent hvordan reagerte dere da?
1: Ja, vi kom raskt i... Vi jobber jo tett med Verdens helseorganisasjonen egentlig hele tiden, og var i kontakt med dem umiddelbart, og tok raskt kontakt med de som er våre vaksineutviklere, de som allerede var i med å utvikle vaksiner mot sykdommer som vi hadde valt ut i samarbeid med Verdens helseorganisasjonen da, og så at noen av de prosjektene som allerede var i gang, kunne bygges videre på, sånn at det kunne også bli en virksom vaksine mot dette nye koronaviruset. Så da, allerede i januar, så inngikk vi avtaler med fire utviklere som nå er i gang for å utvikle vaksiner.
0: Og dette er altså fire forskningsmiljøer rundt omkring i verden som nå er i gang med å utvikle dette?
1: Det är rätt. I tillägg så har vi utlyst nya medel för att se om allredig existerande vacciner också kan vidareutvecklas till och bli virksamma mot detta virus. Eh och och den processen är vi snart färdig med så vi kommer i løpet av de närmaste dagarna til att offentliggöra ända flere samarbetsavtal.
0: Og med å da ha flere utviklere er at man da spiller på flere hester, og da er jo sjansen større for at en av dem vinner kappløpet. En vaksine er for eksempel svake eller døde smittestoffer som sprøytes in i deg for at kroppen din skal lære sig å bli immun mot sykdommen som det aktuelle smittestoffet bærer. Men å lage en vaksine som er god nok når du dukker opp en ny sykdom, sånn som dette koronaviruset, det tar tid. Og det innebærer også å teste den på mennesker for å finne ut om den er sikker og ikke har for gærne bivirkninger. Hvordan jobbes det da med å lage en sånn vaksine?
1: Ja, først så jobber man jo lenge i laboratoriet. Um, og så når man tenker at nå er denne vaksinen klar til å uh, testes ut på mennesker, så kan man dele den utviklingen in i tre faser. Og da er det fase 1, hvor man tester den på um, vanligvis voksne frivillige mennesker for å se om den er sikker. Hvis det viser seg at den ikke har alvorlige bivirkninger, da kan man gå videre till fase 2, og da måler man immunresponsen i kroppen. Da ser man om immunsystemet reagerer kraftig nok och riktig nok till att man tror att dette ser ut til å kunne bekjempe sykdommen. Siste fase är fase 3, og da måler man om vaksinen faktisk har effekt i å beskytte mot sykdommen, och da må man inn i det område hvor viruset sirkulerer. Og det... Så effekten måler man ved å sammenligne to grupper, hvor den ene uh, har fått uh, vaksinen, og den andre ikke har fått den. Men, um, og så må man se, hos, hvis man da ser at uh, hos den vaksinerte gruppen så var det lite sykdom, mens det, i den ikke-vaksinerte gruppen så var det sykdom, så kan man trekke konklusjonen at det ser ut til at vaksinen er effektiv. Nå er det, skal det sies at uh, det er jo ikke alltid sånn at man ikke gir vaksinen for å sammenligne. Av og til så kan man for exempel i Guinea uh, under Ebola-studien så gjorde vi det sånn at uh, den første gruppen fikk vaksinen umiddelbart og den kontrollgruppen, den man sammenlignet med, fikk den forsinket, den fikk den to uker etterpå. Sånn at alle faktisk fikk vaksinen. Mm. Um, men men, men på ulik tidspunkt, og så kunne man sammenligne de to grupperne likevel. Mm. Og så så man at vaksinen hadde effekt, og da, kunne, da måtte man stoppe studien, og så vaksinerte man alle.
0: Ja, for det det er etikken i dette.
1: Det er det. Hva er
0: det utfordrende etiske da?
1: Det, det er jo vanskelig at, at en gruppe ska få en annen gruppe ikke ska få, hvis man tror at, at vaksinen har effekt. Mm. Men vi har jo også en etisk forpliktelse til å... Um, dokumentere effekter av vaksinen, det er jo heller ikke etisk forsvarlig å bare massevaksinere hvis man
0: ikke vet, ikke at, det vet at det fungerer. Mm. Mm. Så
1: alle sånne studier de har en, en uavhengig kommitté som følger med på dette. Og de har uh, regler å gå etter, og de har myndighet til å stoppe studien. Uh, og det var det som skjedde for eksempel i Ebola-studien i Guinea, at de så kunde se at i den vaksinerte gruppen så hadde man ingen tilfeller av Ebola, mm. mens i kontrollgruppen de som fikk forsinket vaksine, der så man at det var tilfeller. Og så sa de, nå må vi stoppe dette, fordi det er ikke etisk forsvarlig å, å ha en kontrollgruppe lenger. Da var man klart å vaksinere alle.
0: God håndhygiene, gode hostevaner. Det å være åpen overfor helsetjenesten hvis man blir syk og har vært i områder med stort smittepress, slik at de kontaktene man har hatt kan kontaktes veldig raskt og komme i en typ frivillig hjemmekarantene, slik at vi unngår at smitten brer seg videre. Dette er de viktigste tiltakene som, som vi håper kan smittetalen smittetallene nedover tid koronaviruset, som det jobbes med å finne en vaksine mot nå, da, det kan gi alt fra milde influensasyktomer til alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet sier at de fleste som blir smittet vil kanskje få luftveissymptomer som vill gå over av sig selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetellelse. Ettersom viruset er så nytt, da, så er totalbildet av hvordan det har rammet, det er fortsatt litt uklart, men det kan synes at eldre personer og de med underliggende kroniske sykdommer kan ha høyest risiko for å bli alvorlig rammet av dette viruset. Bjørg, derfor er det vel bra at det kommer en vaksine på plass raskt som mulig?
1: Ja, helt klart. Det er jo det vi forsøker å, å knipe inn på den tidsplan veldig ambisjøst. Så vi har sagt til våre utviklere at vi ønsker at de skal fra 16 uker etter at uh, gensekvensen til uh, viruset var kjent, så ønsker vi at de skulle kunne være klare til uh, det vi kaller fase 1-studiet. Og uh, det har vi nå sett at en av våre utviklere nå på mandag kunne gjort at de var, de var klare til dette. Så vi ser jo at en så ambisjøs tidsplan faktisk da var realistisk.
0: Så nå er en av, en av disse forskningsgruppene, de er klare til å teste det på mennesker? Det er riktig. Og hvor lang tid tar det da før vi får en vaksine?
1: Det er vanskelig å si, fordi det avhenger det jo. Hvis det, blir, hvis det er vellykket, hvis man da kan gå videre til fase 2 og fase 3, så kan man kanske si, kanskje vi kan mot slutten av året eller tidlig neste år gå in i en fase 3-studie.
0: Så da tar det et år da? Det gjør det. Men dere er jo ikke de eneste som utvikler vaksiner?
1: Nei, det er riktig.
0: Vi står som at alle kan utvikle vaksiner. Det er et kappløp om å gjøre dette så raskt som mulig selvfølgelig. Eh og hvis du da vinner det kappløpet, finner en vaksine og selger den til mange mange land, er det hva slags penger er det som ligger der?
1: Det jeg har lyst til å si om det er at for oss så er det viktig å, at vaksinen blir gjort tilgjengelig for de som trenger det, når de trenger det, til en rimelig pris. Og det har vi bygget inn i alle kontrakten med våre utviklere. Vi jobber også med Verdens helseorganisasjon for å gjøre vaksinen tilgjengelig til en rimelig pris. Er det noen
0: uh, måter å hindre uh, på at uh, noen lager en vaksine som blir solgt overalt og som ikke fungerer?
1: Det, det er veldig strenge regler for å få en markedsføringstillatelse av en vaksine. Det er uh, etiske regelverk og det er regulatoriske myndigheter som uh, krever veldig uh, streng dokumentasjon for at en vaksine skal kunne få markedsføringstillatelse. Så innenfor de systemen som vi jobber under så ser jeg det som lite sannsynlig. Så må du huske på at vi jobber veldig tett med Verdens helseorganisasjon også for at disse vaksinene skal få status som et globalt offentlig gode som da er tilgjengelig for folk.
0: Takk for at du kom, Bjørg.
1: Det var veldig hyggelig å komme. tack.
0: Professor i mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik, var innom oss torsdag morgen, og jeg stilte spørsmålet. Nå har vi hört at det jobbes intenst med å lage vaksiner, og det er vel bra, Ørjan Olsvik? Ja, vaksiner er absolutt nødvendige for at våre tettbebygde samfunn i hele den vestlige verdenen kan fungere. Og vi må være vaksinert mot smittsamme sykdommer. Men når man kommer med en ny vaksine, så må den også være testet ut, slik at du ikke får bivirkninger som skader pasientene. Når det er en sånn race for oss lage denne vaksinen, kan det da gjøres for raskt at det blir for dårlig? Vi har eksempler på det, men jeg regner med at disse som skal nå gjøre dette, gjør det etter de regler og de prinsippene, både etiske og legale, som gjør at dette blir et bra løp. Hva vil du si til de som er bekymret nå? Det lønner seg faktisk veldig lite å være bekymret. Bekymring beskytter deg ikke i det hele tatt. Det kan paralysere deg. Hør på helsemyndighetene, hør på de rådene man får, og også se på historien. Mange har disse virusen virusene, også koronavirus, har forsvunnet etter en rimelig kort tid. Og så er det sånn at vi trenger ikke bli veldig redde, men hvis du tänker at du kan være smittet eller føler at noe ikke er som det skal være, så bli hjemme ta kontakt med fastlegen din eller legevakta. Verdensgang er tilbake på mandag. Redaksjonen består av Emilie Hall-Torp, Kristine Hellesland, Nora Torp Bjørnstad og meg, Thor Eiling Tømtrud. Magne Antonsen er teknisk produsent.